0: In dieser Episode haben wir Marc Staller zu Gast von den Amesie-Hackers, einer der größten deutschsprachigen Händler-Communities. Marc sieht deswegen ständig, was momentan heiß diskutiert wird und kommt hier mit seinen Erfahrungen. Außerdem bringt er die Infos zu seinem größten Event, was jetzt am 27. Januar in Berlin stattfindet. Amesie-Hackers-Live, alle Infos dazu findest du auf h 10 slash Germany Link ist auch in der Beschreibung und wer zwei Tage vorher in Frankfurt ist dem empfehle ich am 25. Januar das Avask Event mit Helium 10 und der Link dazu ist h10.me slash Avask Germany, auch der Link hier in der Beschreibung Auf beiden Events siehst du übrigens Bradley Sutton von Helium 10 der mit den neuesten Hacks von Helium 10 kommt Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Episode mit einem gut bekannten Gast hier heute wieder, der Marc Staller von den AMC Hackers. Hi Marc, wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Mir geht's wunderbar. Schön, dass ich mal wieder vorbeischauen kann hier im Podcast. Freut mich.
0: Ja, freut mich, freut mich. Und äh, du hast sowieso ziemlich viel Programm jetzt in Kürze bei dir, deswegen viel zu erzählen. Ich würde nur sagen, für die paar Leute, die ich vielleicht nicht kenne, mach mal ein kurzes Intro, wer du bist.
1: Ja, ähm, genau. Ich bin äh, recht tief auch in der Amazon-Szene unterwegs und das schon seit ein paar Jahren. Also ich glaube, Jetzt war ja wieder Jahreswechsel, ich glaube sieben oder acht Jahre ähm, habe ich angefangen auf Amazon zu verkaufen und ja, über die Jahre dann eigene Marken gehabt, viele Partnerschaften mit anderen Marken äh, eingegangen, dort praktisch das Amazon-Business übernommen für die, die zum Beispiel aus anderen Bereichen kamen, Online-Shop oder Einzelhandel und so weiter. Und ja, über die Zeit ist dann auch so eine Community entstanden mit dem Namen AMC Hackers das ist eine Community, die wir führen für aktive als auch angehende Händler. Das heißt, wir unterstützen auf der einen Seite Anfänger, die sagen, hey, ich hätte mal Bock auf Amazon, mich da auszuprobieren und auch anzufangen, dazu äh, zu verkaufen. Aber wir sind auch so, ich würde sagen, die größte Community im deutschsprachigen Raum für aktive Händler. Wir haben das in verschiedene Gruppen unterteilt. Das heißt, man fängt praktisch bei, ab einem Euro Umsatz an äh, im Monat in der kleinsten Gruppe und das geht dann stückweise hoch. Ähm, und ja, kennt eigentlich auch so wirklich keine Grenzen. Also über das Event, über das wir gleich auch sprechen, so ein bisschen, da verleihen wir zum Beispiel auch immer so unsere Awards, äh, wenn wir es live machen können. Und ich glaube, die größten Awards dieses Jahr, die wir an unsere Mitglieder geben, sind so teilweise eine Million, teilweise vier Millionen Euro Monatsumsatz. Also da wow. sind auch schon sehr große Zeller dabei. Ja, genau das heißt, keine Grenzen nach oben von den Gruppen sozusagen und ja, da tauschen wir uns aus, tauschen Strategien aus, Netzwerken und haben eine coole Zeit und das ist eigentlich so das Prinzip dahinter. Ja, und darüber wollen wir einmal sprechen,
0: über das Event, was in Planung ist und dann bringst du nochmal so ein bisschen Insights mit, was aktuell relevant ist, was du aus dem letzten Jahr alles gelernt hast. Und ich würde sagen, starten wir mal los mit dem Event. Das finde ich auch ziemlich cool, dass ihr nicht nur online was macht, sondern auch offline, weil ähm, man, man kennt es vielleicht aus dem Internet. Dort ist ein gutes Zuhause von Leuten, die mhm. ohne irgendwelche Konsequenzen sehr laut sein möchten. Ähm, und ne, du hast ein paar lauter Leute in, der, in Gruppen. Ich weiß nicht, wie es intern ist, aber man kennt es zumindest aus dem Internet pauschal. Und dann hast du halt Leute, die dort auch fürs Netzwerken sind. Aber ich finde, wenn man vor Ort ist, dann ist es nochmal ein komplett anderes Gefühl als in einem Forum, weil dort hast du die Leute, die wirklich mit einem Bier in der Hand ganz relaxed über das erzählen, weswegen sie hergekommen sind und du hörst nochmal äh, so
1: viel tiefere Einsichten, wie, wie so ein, dein Eindruck von den Networking-Events ja, also wie du gesagt hast, es gibt die verschiedensten Charaktere auch in unserer Gruppe und die einen, die sagen, hey, ich will bloß irgendwie Strategien lernen, die anderen sagen, ich möchte Partnervorteile haben, die anderen sagen, ich möchte mich austauschen, aber so der Kern unserer Community ist ja schon auch, dass wir sagen, wir möchten uns gegenseitig kennenlernen, unterstützen, netzwerken und unterhalten, eine coole Zeit haben und deswegen machen wir auch sehr viele Events, also die meisten Events, die wir machen, sind Natürlich eher nur für die Community-Mitglieder, da machen wir praktisch so einmal im Vierteljahr normalerweise so ein Meetup, wo man sich in einer Stadt dann zusammen trifft, da gemütlich abends so ein bisschen netzwerkt, vielleicht gibt es auch mal ein paar Vorträge und sich kennenlernen persönlich. Und wie du gesagt hast, das ist eigentlich so das Coolste an dem Ganzen, dass man einfach, wenn man kennt, du kennst bestimmt auch so Amazon FBA, ist man halt oft irgendwie Einzelkämpfer. Man sitzt zu Hause auf dem Sofa, macht sein eigenes Ding, aber so im Umkreis von sich selber wahrscheinlich für die meisten kennen die jetzt nicht so viele super äh, Amazon-Seller irgendwie im Dorf. <lacht> und dementsprechend ist es aber ganz cool, ähm, ja andere kennenzulernen. Und das Event, äh, genau, Aim Hacking Live ist das, ähm, was du angesprochen hast, das ist eben für alle öffentlich ähm, zugänglich, das heißt, da kommen natürlich auch unsere Mitglieder, mhm. aber können theoretisch alle teilnehmen und das ist auch die Intention dahinter, wir wollen ein Event machen, einmal im Jahr, ein großes Event, was so die ganze Amazon FBA Szene zusammenbringt, praktisch. Also ich bin sehr verbunden so mit dieser Amazon FBA-Szene und äh, ja, feier die auch total und find's es cool, ähm, unabhängig auch von AMC Hackers, äh, was da alles passiert und wir sind da sehr viel auch im Austausch mit anderen ähm, Programmen und Agenturen und allen möglichen Leuten. Und das soll einfach das Event sein, das alle einmal im Jahr zusammenbringt und so das Szene-Event werden. Und ja, da haben wir es natürlich auch viel Mühe gegeben. Das hat letztes Jahr das erste Mal stattgefunden. Da waren es ungefähr 350 Leute. Nicht schlecht für das erste Event äh, von so einer Art, aber trotzdem natürlich, äh, da geht noch mehr. Dementsprechend haben wir dieses Jahr uns vorgenommen, 1.000 Leute dahin zu bringen oh wow. auf dieses Event. Ähm, Ob es genau 1.000 werden, müssen wir mal gucken. Also es äh, finden ja noch Käufe, Verkäufe, stadt verkäufe ähm, Man kann jetzt auch noch Tickets kaufen. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, schau euch mal an, Gerne mal reingucken unter äh, emzhackinglive.de. Ähm, und das findet am 27.01. statt, 2024, also jetzt nicht mehr so lange hin. Und in Berlin tatsächlich, ähm, weil wir einfach dachten, also das letzte war in Stuttgart und jetzt diesmal Berlin. Ähm, einmal Norden, einmal Süden. Und dann schauen wir mal, wo es mhm. nächstes Mal stattfindet. Und ja, da kommen auch äh, einige bekannte Leute, ähm, auch von Hilim Ten tatsächlich, äh, der Bradley schaut vorbei, und äh, macht einen Vortrag zu Wilhelm Ten. Wir haben Jens Wasel dabei von KW-Commerce, falls jemand äh, schon, also für alle, die schon länger in der FBA sind unterwegs sind, KW-Commerce war so der größte Amazon-Shop auf Amazon sehr lange, ähm, bevor sie gekauft wurden. Dann haben wir Uwe Schüler dabei von Smilodox, äh, kennen bestimmt auch einige. Wir haben ja, das ist eine, war eine Überraschung, das habe ich auf LinkedIn eingeblendet bekommen. Ja, genau. Ja, ja. Cool. Also haben auch so ein bisschen versucht, einfach so ein bisschen Persönlichkeiten einzuladen, die so für die Szene stehen und auch irgendwie ähm, was Besonderes mitbringen. Und Wie dann gibt viele Vorträge. Bekommen. Ähm, wir haben ja früher überlegt, so wer hat vielleicht einen interessanten Blickwinkel auf das Ganze und tatsächlich hat mhm. Uwe, beziehungsweise Smilodogs, die haben mit ihrer Marke auch auf Amazon angefangen. Also bevor die einen Online-Shop hatten, haben die auf Amazon angefangen zu verkaufen und sind eigentlich über Amazon gewachsen, was viele gar nicht wissen und mittlerweile auch eine sehr große Marke auf Amazon geworden ähm, und wir sind da auch so ein bisschen äh, mit Smilodogs äh, ja, über Emsi-Hackers-Mitglieder auch in Kontakt äh, mit denen und deswegen war das auch ein guter Fit am Ende, dass, äh, dass er da mal ein bisschen erzählt, wie die das so gemacht haben auf Amazon. Bin ich gespannt. Das muss ja eine Riesenmarke
0: sein. Ich weiß, ich habe die gestern irgendwo in einem YouTube-Video gelesen, irgendein Influencer, der es sponsert. Und äh, sich letztes Mal, als ich über Weihnachten in Deutschland war, auf dem Flughafen kamen mir Leute mit Smilodox-T-Shirts entgegen. Also die sind
1: äh, Riesen, anscheinend schon groß. Aktiv. Er ja. ja, ist natürlich durch seine Personal Brand auch gewachsen, muss man sagen, und durch mhm. viele, ich sag mal, Influencer Partnerschaften. Aber wie gesagt, also das Ganze hat auf Amazon angefangen, mhm. und äh, deswegen durchaus, durchaus, interessant. Ja schön. Ich habe genau, du hast auch schon angesprochen. Bradley
0: selber, der kommt auch. Der hat glaube ich auch einen sehr, äh, sehr straffen Plan schon für diesen Monat. Ich glaube, er <lacht> ist aktuell in Dubai. Kann ich mir vorstellen. Dann geht's nach Pakistan. Ähm, Sollten wir eigentlich nicht denken, dass es das so das äh, Amazon schwere Land ist mit den großen Conventions, aber es sind halt die ganzen Virtual Assistants und die organisieren ah, sich auch wiederum mit Amazon Conventions und äh, Hawaii Sprechen. ist, glaube ich,
1: auch noch, äh, von Kevin King ist da glaube ich, auch noch eine Mastermind. Ich glaube, da ist er bestimmt auch. Ja, der ist schon viel unterwegs.
0: Ja, ja. Cool. Er äh, wird sicherlich sehr spannend, wie sie es anhört. Und äh, wie ja. sieht es aus? Dann habt ihr den ganzen Tag Vorträge und abends Networking oder wie macht ihr das?
1: Genau, also wir haben, wir haben, glaube ich, zwölf Vorträge, so über den ganzen mhm. Tag verteilt. Also wir haben eine riesen Location, da ist dann praktisch ein Raum, ist so die Hauptbühne, sage ich mal. Da finden die ganzen Vorträge statt. Ähm, dann haben wir auch sowas wie Panel-Talks, das heißt, dass sich so ein paar Seller einfach mal über ein bestimmtes Thema unterhalten. Der Klassiker funktioniert Amazon FBA 2024 noch. Also sowas mhm. in die Richtung, einfach mal so ein bisschen diskutieren, was passiert gerade in der Szene, was passiert auf Amazon, worauf sollte man gerade achten. Wir haben ähm, Masterclasses, das heißt, kennt man bestimmt auch von anderen großen Events, so wie OMR zum Beispiel, dass es dann so Art Workshops gibt, in die man sich wirklich hier reinsetzt und da tief in die Themen reingeht. Da haben wir, glaube ich, auch zwölf Stück über den Tag verteilt von verschiedenen Themen zu allem Möglichen, was äh, wirklich für Amazon relevant ist. Mhm. Ähm, Aus wir haben eine kleine Messe, das heißt, das sind, äh, glaube ich, so um die 20 Aussteller ähm, mhm. zu allen relevanten Bereichen, was Amazon angeht. Das sind nochmal im separaten Raum. Und äh, ja, über den ganzen Tag sind eigentlich äh, irgendwelche Action-Sachen äh, geplant, wir haben auch ein paar Überraschungen, äh, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind, ich möchte es nicht zu so viel verraten, aber, aber für alle, die dann live dabei sind, äh, werden das dann mitbekommen und wir wollen einfach so ein Event rausmachen, was auf der einen Seite so das Content-Thema Amazon komplett abdeckt, aus allen Perspektiven, einmal alle Leute aus der Szene zusammenbringt, aber und viele, die jetzt bei Emsiacas Event schon ein paar Mal waren, wissen das. Wir versuchen auch immer so ein bisschen ein Erlebnis draus zu machen aus dem Event. Also nicht eine langweilige Messe und ein bisschen Vorträge, sondern das muss schon alles so ein bisschen einen gewissen Flair haben. Und ähm, ja, die, die da dann dabei sind, die werden die werden dann sehen, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ja, ich glaube, der äh, Timo Danner ist ja auch dabei mit seinem Logistikunternehmen. Genau, genau. Ja. Das, ich auch also das sind Ausstellern. super viele Kontakte, die man, glaube ich, auch so äh, ja, als Amazon-Seller, sage ich mal, kennt, also so ja. die bekanntesten, ich sag mal, Bildagenturen, äh, Logistiker, Steuerberater, ähm, Zahlungsanbieter, Optimierungsanbieter, also wir haben natürlich schon versucht, einfach so die, ähm, ja, bekanntesten und besten, sowas aus der Szene auch dann da hinzubringen. Ja, der, äh,
0: der Name fällt mir einfach ein, weil ähm, ich der, der der vorletzte Gast hier im Podcast war. Also ah, so klein ist die cool. Szene hier. Und wer mal ja. so ein paar Gesichter live sehen möchte, die hier einfach ständig irgendwo in Deutschland unterwegs sind, der äh, geht da mal aufs Event. Link ist auf jeden Fall hier in der Beschreibung zum Podcast. Wir haben auch hier von der Helium Ten einen Shortlink dazu gemacht. h10.me slash Germany.
1: Ja, das könnte hinkommen. Also für alle, die äh, tatsächlich jetzt auch äh, als kleiner Benefit für die Podcast-Zuhörer noch ein bisschen Rabatt möchten, äh, ich gebe hier einfach mal meinen Code noch mit, das ist MARC100, also M-A-R-C 100, äh, dann kann man noch so ein paar Euro, also 100 Euro tatsächlich äh, sparen auf das Ticket, Super. das ist ganz äh, nice, also äh, ja, online steht es hier, für die aktuelle Phase haben wir noch 79 Tickets, müssen mal gucken, äh, jetzt, äh, wenn der Podcast rauskommt, am besten mal direkt auf diese Seite schauen und dann, äh, ja, kriegt ihr bestimmt noch ein Ticket, das kriegen wir hin. Guter Tipp. Guter Tipp. Ja, schön.
0: Was ähm, hat sich denn so letztes Jahr alles so getan? Du in der Community bekommst das ja immer mit, gerade dann bei den Händlern, mit den riesen Umsätzen. Äh, das war wahrscheinlich dann ganz andere Diskussion als bei den Anfängergruppen. Hast du so ein paar Dinge, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ja,
1: tatsächlich, äh, wir haben es auch gerade schon kurz angesprochen, äh, ist das auch, also ich werde auch einen Vortrag halten auf King Live und da ist das Thema auch, was ist eigentlich so das letzte Jahr passiert? Das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht. Also einfach so einen kleinen Rundumschwung äh, geschaut, so was ist bei Amazon passiert, was bei den Händlern passiert, was ist im Markt passiert. Ähm, einfach um so den aktuellen Stand der FBA-Szene mal abzudrucken, sozusagen. Und natürlich äh, kann ich jetzt hier nicht äh, alles droppen, so, äh, sondern ein paar Sachen gibt es dann auch bei Hacken Live. Ähm, aber ich kann vielleicht so ein paar ähm, paar Sachen ansprechen. Also das eine, ich meine, du wirst das hier im Podcast, du hast ja auch ein gutes Bild, was über das Jahr an Themen die Gäste mitgebracht haben wahrscheinlich, ähm, was so alles passiert ist. Und ich habe das äh, in meinem Vortrag so ein bisschen Talk of the Town genannt. Also was war das mhm. Thema, über das wahrscheinlich am meisten gesprochen wurde oder auch sowohl positiv als auch negativ diskutiert wurde. Und es ist jetzt nicht gerade überraschend, äh, dass es das Thema AI ist. Also das hat ja mhm. ungefähr vor einem Jahr so richtig Feuer gefangen. Ich kann mich noch erinnern, letztes Mal AMC Hacking Live, da habe ich erzählt, dass wir gerade frisch so äh, die ersten Tools entwickelt haben... und äh, so eine eigene Gruppe dafür als Taskforce gegründet haben und so weiter. Und vielleicht äh, jemand, der jetzt hier zuhört, kennt auch diesen Hype-Cycle, diesen klassischen, ich glaube, meine, den Gartner Hype-Cycle. Äh, es fängt halt immer so an, dass äh, es gibt so einen technology Trigger, dann geht's es äh, hoch, alle rasten aus... Ähm, alle haben überzogene Erwartungen, aber dann kommt auch schnell der Punkt, wo irgendwie so dieses äh, Tal der Enttäuschung kommt und alle so einsehen, okay, so krass war es jetzt doch nicht, ich kann jetzt doch nicht irgendwie nur mit einem Klick mein Amazon-Business steuern, PPC und Bilder kreieren und alles und brauche keine Mitarbeiter mehr so in die Richtung ähm, und jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, wo es so dieser, dieser Pfad der Erleuchtung, nennt man das in dem Hype-Cycle ist, das heißt, jetzt fangen wirklich so die Tools auch an Sinn zu machen und ähm, ja, man kann wirklich auch Sachen sinnvoll nutzen. im Ten hat da zum Beispiel auch ein paar AI-Funktionen mittlerweile eingebaut, die viele Händler nutzen. Also es war halt so viel Chaos und viel Trubel drumherum. 90 Prozent der Sachen, von denen alle gesprochen haben, sind nicht eingetroffen oder funktionieren nicht so richtig. Aber es gibt doch ein paar Sachen, die halt funktionieren. Und wenn man dann, wie gesagt, wir haben 500 Händler in der Gruppe, wenn man so wirklich drauf schaut, was machen die Leute, das sind das eigentlich so fünf Hauptsachen. Das eine ist halt wirklich so, Brand- und Zielgruppenrecherche, also wirklich schauen, wie kann ich, ähm, also mit ChatGPT zum Beispiel, wie kann ich äh, mich für meine Zielgruppe gut positionieren, was ist ein guter Markenname, wie kann ich äh, da irgendwie eine Brand draus basteln, auch so ein Brand-Image draus kreieren, da ist das wirklich sehr hilfreich. Dann Produktrecherche ist natürlich ein Thema, da haben sich mittlerweile sehr viele Tools gebildet, wie gesagt, auch Helium 10 bietet da was an, aber es gibt auch viele kleinere Tools, die so Browser-Extensions sind, wo man wirklich cool auch mittlerweile ähm, Produkte analysieren kann, auch zum Beispiel so Bewertungsanalysierung ist da richtig, richtig cool geworden, um so USPs rauszufiltern. Dann Listingerstellung nutzen natürlich viele, ähm, ja, dennoch auch eher so assistenzmäßig, also ich glaube, nicht so viele nehmen wirklich eins zu eins die listing die da rauskommen, äh, es ist eher so ein Verheiraten von Keywords und äh, Texten, würde ich sagen. Dann Support und Mails ist was, was auf jeden Fall sehr viele äh, nutzen, um einfach schnell Texte zu generieren, die gut geschrieben sind in verschiedenen ähm, Formaten. Und das Letzte ist dann Bilder. Aber tatsächlich, ähm, Bildererstellung ist, wenn dann eher für die Agenturen relevant. Für die Seller ist es nicht so, dass man einfach jetzt mit einem Klick geile Produktbilder erstellen kann, sondern Seller nutzen AI eher für die Inspiration für Bilder. Also einfach um so ein bisschen mal zu gucken, was könnte man für ein, für Image nehmen, also für, für eine Wirkung von einem Bild oder das Bild mal irgendwie in einen bestimmten Kontext setzen oder einfach so Beispiele generieren, aber am Ende die richtig, richtig guten Bilder, die nutzen vielleicht AI im Sinne, dass die Agenturen AI dafür nutzen, um sie zu erstellen, ähm, aber am Ende muss man da immer noch Hand anlegen und am Ende macht der Mensch immer noch die Bilder aktuell, ähm, mhm. also dementsprechend ähm, es ist gerade so, so ein Mix und wie gesagt, wir sind gerade im Hype cycle so auf dem Weg dahin, wo es dann wirklich produktiv genutzt wird, außer eine Sache, die AI wirklich verändert hat, ist für chinesische Händler, die haben natürlich jetzt schon einen großen Vorteil, weil davor hatten die vielleicht irgendwelche Übersetzungstools, was ganz nett war, aber du kennst ja die Listings auf Amazon, wie sie davor waren von, von chinesischen Händlern, von der Übersetzung her. Und jetzt haben die Chinesen halt wirklich das erste Mal die Möglichkeit, für die ausländischen Marktplätze oder genauso natürlich deutsche Händler für die ausländischen Marktplätze, auch mal so andere Fragen zu stellen und wirklich die Zielgruppe zu verstehen, wirklich ein Produkt für den deutschen Markt zu entwickeln, ähm, wirklich gute Texte zu schreiben. Und das war halt davor nicht so. Auch wenn äh, manche das noch nicht so ganz äh, hinbekommen. Äh, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber wenn du mal auf Amazon eingibst, ähm, also als Keyword praktisch, es tut mir leid, aber, dann wirst du hund hunderte Produkte finden, die einfach als Titel haben, es tut mir leid, aber ich kann die gesuchte Analyse nicht erstellen, ah. weil die, die Chinesen einfach diesen, diese Fehlermeldung als Titel reinkopiert haben, ja. also auch da muss man sagen, es ist noch nicht da, wo es äh, sein sollte, aber es ist ein produktives äh, Tool sozusagen, ja. Wie hast mhm. du so das Thema AI mitbekommen jetzt so dieses Jahr? War das äh, bei euch viel Gespräch? Ja, ich meine, also heiß ist es halt, ich ähm, meine,
0: man sieht es auch auf zum Beispiel auf YouTube, da sieht man halt das Interesse dann ganz deutlich, weil ähm, das, ähm, die Videos bringen sehr viele Klicks. Ja. Das heißt, es sind sehr hohe Erwartungen drin. Ich meine, es ist natürlich auch sehr verführerisch, dass man sich einfach die Arbeit spart, dass das das Versprechen ist. Ähm, aber ja, da sind wir halt noch nicht. Das Potenzial ist da, viel zu machen. Ich denke mal, ja, wie du schon vorher angesprochen hast, ähm, wahrscheinlich kurzfristig den ähm, Größte Auswirkungen wird wahrscheinlich die Fotografiebranche erfahren davon. Momentan ist noch nicht so, dass die Fotografen die Kameras aus der Hand legen müssen. Aber ja. ich meine, es war wahrscheinlich wie damals, als die Digitalkameras kamen. Da gab es wahrscheinlich auch noch die Fotografen, die zu lange festgehalten haben und gesagt haben, nein, Digitalkameras können wir nicht das geben, was Filmkameras geben. Äh, wahrscheinlich in der Auflösung in den ersten Jahren, die wahrscheinlich bei Digitalkameras zu gering war. Oder vielleicht noch andere Dinge, mit vielleicht Lichtempfindlichkeit oder so, so tief stecke ich nicht drin. Aber irgendwann ist sicherlich der Punkt gekommen, wo die aufgeschlossen haben und äh, wo die überholt haben. Und äh, spätestens da muss man sich draun, drauf einstellen, ähm, das halt mit einzubauen. Und ich denke mal, das wird man in den nächsten Jahren sicher sehen, die Fotografen, die auch bereit sind, AI einzusetzen und ja, die Fotografen, die sich dann vielleicht von ai bildagenturen abhängen lassen. Also es wird sicherlich
1: schon äh, deutlich in der Branche werden. Ja, also das ist ein guter Punkt. Man darf sich nicht abhängen lassen. Man mhm. sollte sowas immer verfolgen und auch kritisch beobachten, weil äh, irgendwann wird, wie du es gesagt hast, zu dieser Switch kommen, wenn es dann wirklich in diesem Hype-Cycle auch so, so weit ist, dass es produktiv genutzt werden kann und Sinn macht. Und dementsprechend, äh, wer dann halt ja immer noch alte Techniken verwendet, das wie bei allem irgendwie, dann wird es schwierig tatsächlich, ja. Aber ich kann also von daher nur jedem mal empfehlen, ChatGBT
0: auch die Gratis-Version auszuprobieren. Also ich war das erste Mal, hatte ich ein bisschen so Vorteile, weil es einfach so ein Hype war, ne? es wird ja halt dann viel äh, versprochen, um Content anzuklicken, aber wenn man es dann ausprobiert für spezifische Fälle, ist es halt äh, wirklich sehr, sehr stark, wie gut die Texte sind, die da rauskommen. Ja,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber tatsächlich, ich nutze JetGPT genauso oft, wie ich aktuell Google. Also für, für Fragen tatsächlich. Also auch Aha. private Sachen oder sonstige Sachen, unabhängig vom Amazon Business. Also, ja. wenn man weiß, wie man fragen muss, ist das schon ja. echt mächtig. Und die neueste Version, die ist ja sogar nicht mehr auf diesem 22er Stand, sondern kann auch neue Ergebnisse produzieren. Mhm. Und das ist schon echt äh, stark. Ja. Ja, richtig. Das ist dann auch nochmal so eine Trainingsphase,
0: dass man überhaupt versteht, äh, äh, wie man ChatGBT bedient, wie man ChatGBT richtig fragt, was für kleine Nebensätze oder Stichpunkte man zusätzlich noch in die Frage einbaut, um es halt äh, näher runterzufiltern auf das, was man will oder mehr äh, hinzuzufügen in das ja, Ergebnis. Ja nicht umsonst
1: stellen viele Unternehmen prompter ein, also die wirklich ja. wissen, wie man Fragen stellt und leiten das dann an die Departments weiter. Das ist äh, schon krass, was sich da entwickelt hat im letzten Jahr. Ja. Ja, ähm, ansonsten, ich kann dir noch eine Sache vielleicht äh, vorstellen, äh, die ich jetzt unter den anderen Sachen noch so ein bisschen, ähm, also was mir aufgefallen ist letztes Jahr. Ähm, ich weiß nicht, wie es äh, bei dir war, als du jetzt das erste Mal so auf Amazon unterwegs warst, aber ähm, damals war es bei mir so, als ich angefangen habe, da gab es ja recht wenig, ich sag mal, Strategien so für rein Amazon, also bevor so die ganze Szene nach Deutschland geschwappt ist, ähm, hat man eigentlich die Sachen genutzt, die schon ursprünglich so von Google SEO bekannt waren oder von Online-Shops bekannt waren, also die Tools, die man einfach für andere äh, E-Commerce-Bereiche kannte. Mhm. Und deswegen, als ich angefangen habe zum Beispiel, habe ich sehr viel mit Google Ads gearbeitet, um zum Beispiel auch Traffic auf Amazon zu bringen um, und ich habe sehr viel mit E-Mails und Briefen gearbeitet, weil ich das auch eben von den Online-Shops noch kannte. Mhm. Dann kam ja die ganze Zeit, wo ja, Facebook, Instagram, ähm, Launch-Plattformen, Super-URLs und das ganze Zeug so um die Ecke mhm. kamen und sehr viele Methoden und so weiter und der wilde Westen angefangen hat so auf Amazon, bis Amazon dann irgendwann da äh, ja, eine Schranke davor gemacht hat und ihre Terms of Service geändert, ähm, Händler abgestraft und so weiter und zu diesem Zeitpunkt war eigentlich auch so dieses Thema Google Ads und Briefe und äh, E-Mails eigentlich so vergessen, weil jeder irgendwie den, den neuesten äh, Stuff irgendwie nutzen wollte. Und jetzt nachdem das alles wieder weggefallen ist, äh, im letzten Jahr haben sehr viele Händler wieder eben über diese Themen gesprochen. Also Google Ads werden gerade sehr, sehr rege genutzt, um Produkte zu launchen. Ähm, also jetzt nicht, um profitabel natürlich zu sein auf Amazon mit Google Ads, aber einfach als externes traffic ähm, Tool, um Produkte zu launchen und das ist sehr, sehr erfolgreich tatsächlich. Man kann auch mittlerweile ähm, Amazon-Produkte auch für Google Shopping und so weiter einbinden, was davor auch nicht so richtig ging. Ähm, und auch das Thema Briefe ähm, ist immer noch stärker geworden. Also es gab es auch schon vor ein paar Jahren ähm, habe ich auch zum Beispiel eigentlich durchgehend genutzt, so das Thema Briefe für Amazon. Aber jetzt gerade auch im letzten Jahr ist es noch mal viel stärker geworden mit handgeschriebenen Briefen, sage ich auch mal, für Amazon-Kunden äh, mhm. und Bewertungsgenerierung und so weiter. Ähm, ist auch wieder so, dass das Ding, ähm, man nutzt eigentlich immer gerade das, was, was viele gerade nicht nutzen. Also wenn alle mhm. E-Mails nutzen, dann sollte man eigentlich Briefe nutzen, weil das ist das, was die Kunden dann überrascht und äh, nicht erwarten und genau andersrum. Und deswegen finde ich es voll spannend, dass es immer diese Zyklen gibt eigentlich, ähm, dass in einem Jahr bestimmte Sachen sehr viel gemacht werden. Dann macht es praktisch jeder und dann suchen die Leute was anderes, was sie machen sollten, weil man muss sich ja abheben. Und äh, wenn viele was gleichzeitig nutzen, funktioniert es für die Masse halt nicht mehr so gut, wie wenn es nur ein paar Einzelne machen. Dann gab es praktisch wieder diesen Bogen um die anderen Plattformen, und äh, nachdem das alle genutzt haben, kamen jetzt die anderen Sachen wieder zurück und das gibt es öfters bei so ähm, Methoden tatsächlich und Tools für Amazon auch oder allgemein im E-Commerce oder ähm, ja, im Handel oder Marketing und das fand ich ganz spannend zu sehen, dass, dass die Sachen jetzt wieder zurückkommen und mal gucken, wie lange sie da bleiben oder ob dann nächstes Jahr oder im Laufe dieses Jahres äh, wieder was ganz Neues kommt so an, an Möglichkeiten, vielleicht auch für Traffic. Und wie nutzt du Briefe? Also legst du, legst du was bei den Produkten bei oder in welcher Form? Also ich, ich spreche jetzt praktisch dafür, wie es die meisten nutzen, auch ja. bei uns in der Community, wo ich es oft gesehen habe und was jetzt viele Anbieter auch anbieten, sage ich mal, muss auch jeder für sich selbst Briefen äh, Briefen sage ich schon äh, prüfen an dieser Stelle ähm, natürlich auch so was er für sein eigenes Business machen möchte auch risikotechnisch und so weiter. Ähm, was viele aber machen, ist halt, dass sie Kunden, die schon gekauft haben, mit handgeschriebenen Briefen anschreiben mhm. und äh, sich bedanken, dass dass sie das Produkt gekauft haben, so ein bisschen was über das eigene Unternehmen erzählen und dann natürlich ganz nett äh, nach einer ehrlichen Bewertung fragen, also auch mhm. hier natürlich äh, alles so Amazon-konform wie möglich ähm, und das funktioniert tatsächlich ganz gut, weil ähm, ja, weil die meisten Kunden bekommen halt nicht jeden Tag einen handgeschriebenen Brief sondern bekommen halt irgendwelche Werbepost, die sie direkt im Müll schmeißen. Aber wenn da ein handgeschriebener Brief ankommt, vielleicht noch der Brief ein bisschen anders aussieht vom vom Design und dann wirklich auch außen noch handgeschrieben die Adresse drauf ist und so, dann weckt das natürlich Interesse, weil heutzutage kennt man das ja gar nicht mehr, dass man handgeschriebene Briefe bekommt mhm. und dementsprechend ähm, ja ist das tatsächlich von der äh, Conversion Rate ganz ganz gut, um Bewertungen zu generieren, sag ich mal. Aber wie gesagt, die Strategie gibt es auch schon länger. Die habe ich tatsächlich äh, auch schon 2015 genutzt. Aber mhm. die ist jetzt halt auch äh, sehr stark als Comeback äh, zurückgekommen. Deswegen habe ich den Punkt auch Biggest Comeback genannt, sozusagen, äh, in meiner Präsentation. Und das äh, ja fand ich sehr spannend. Ja, das hatte ich. Auch von
0: äh, Kevin King, so in Erinnerung, der hat irgend so ein äh, Tierprodukt gehabt und äh, die, die Kunden konnten sich eintragen mit ein paar Daten übers Tier und dann haben sie eine äh, Gratulationskarte zum Geburtstag vom Hund erhalten. Mhm. Und es ist natürlich auch ja. unerwartet. In dem Moment, wo es unerwartet ist, ist Marketing natürlich super.
1: Genau, deswegen funktioniert es auch, weil die Leute rechnen nicht damit. Ja. Mhm. Um, und sind dann überrascht, dass jemand sich die Mühe macht, einen handgeschriebenen Brief. Ja, man muss dazu sagen, die meisten handgeschriebenen Briefe sind praktisch mit einem Roboter geschrieben. Also setzt sich mhm. kein Händler hin und schreibt selber die handgeschriebenen Briefe. Aber die Kunden denken halt, es wäre handgeschrieben. Mhm. Und dementsprechend ähm, ja, ist es dann schon so eine Überraschung und ähm, wird dann auch gelesen und auch genutzt, um dann doch ein ehrliches Feedback zu hinterlassen sozusagen. Mhm. Und nutzt du selber eine E-Mail-Liste? Also ähm, ich habe für meine letzte Marke, die habe ich aber inzwischen verkauft, mhm. ähm, habe ich eine E-Mail-Liste gehabt, weil mhm. das auch ein ein Themenbereich war, also ein Hobbybereich im Sportbereich, wo die Kunden mhm. einfach sehr, ich sag mal, engaged sind, also auch sehr offen dafür waren, irgendwie Feedback zu geben zum Thema mhm. oder Produkte mitzuentwickeln ähm, und waren natürlich auch heiß drauf, die nächsten neuen Produkte als erstes vielleicht mit einem Rabatt zu bekommen. Mhm. Und da habe ich eigentlich auch äh, für Launches dann immer so die E-Mail-Liste genutzt. Ähm, man muss sich natürlich diese Liste erstmal immer aufbauen und früher war das einfacher als heute, ähm, auch da durch die ganzen Klickpreise der Werbeplattformen und so weiter ist halt ein bisschen teurer geworden. Aber wenn man jetzt wirklich eine Brand hat, die man langfristig aufbauen möchte und ähm, auch in einem Themenbereich bleiben möchte, lohnt sich es auf jeden Fall, eine Liste aufzubauen. Das glaube ich auf jeden Fall. Wie hast du es denn so gehalten? Wie oft hast du da E-Mails rausgeschickt? Ehrlich gesagt zu selten. Eigentlich, wenn ja. man eine E-Mail-Liste hat, dann sollte man die auch warm halten. Also mhm. öfters mal mit der Zielgruppe kommunizieren, denen vielleicht auch mal ein bisschen Content geben oder einen Vorteil geben oder, ja, es ist natürlich nicht so cool, wenn man irgendwie Liste hat und dann kommt man aus dem blauen Himmel so nach einem Jahr um die Ecke und sagt, hey, wir haben ein neues Produkt, hier kauft mal bitte, dann, dann mhm. denken die auch so, wer war das nochmal, keine Ahnung, ähm, also man muss auch schon dann so sich drum kümmern um die Liste, deswegen braucht man auch eine gewisse ja, Ressourcenkapazität dafür und muss sich da ein bisschen Konzept überlegen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also früher hat es sehr, sehr gut funktioniert, heute ist es schwieriger geworden. Aber wenn man es wirklich gut macht und auch bespielt, dann ist es immer noch ein sehr, sehr wertvolles Tool, auch für mhm. Amazon-Launches.
0: Bei der E-Mail-Liste, e da möchte man ja eigentlich selber seinen, ähm, ja, seinen Vorteil nutzen, sein Produkt bewerben. Und andererseits, der Kunde, der möchte natürlich drinbleiben, nur solange er sieht, dass für ihn was Positives, ähm, Vorteilhaftes passiert. Was ist, denkst du, denn, ist ein gutes Verhältnis? Wie viele Mails mit äh, Content sollte man denn rausschicken, bevor man dann das erste Mal sagt, oh, übrigens neues Produkt, hier ist der Rabattcode.
1: Hm. Es gibt ja viele Marketer, die so diesen Jab, 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 Right Hook Ansatz fahren, also neunmal mhm. Content geben und einmal nach etwas fragen oder pitchen. Ich finde, es kommt eher darauf an, unter welcher Voraussetzung sich die Leute angemeldet haben. Wenn man so habe ich das damals gemacht, wirklich von Anfang an kommuniziert, zum Beispiel auch in einer Ad, dass man sagt, hey, wir sind eine junge Marke im Sportbereich. Wenn du selber diesen Sport machst oder dich das Thema interessierst, wir launchen immer wieder neue Produkte. Und wenn du Bock hast, trag dich ein. Dann informieren, mich, informieren wir dich als erstes über neue Produkte und du kannst sogar noch an unserem Produkt mitentwickeln. Und wenn sich die Leute unter dieser Prämisse auch eintragen, mhm dann haben die natürlich eine ganz andere Erwartung an das, was dann kommt und sind dann nicht genervt, wenn immer nur Fragen zu Produkten kommen und so weiter. Wenn man natürlich sagt, hey, wir haben hier ein Newsletter ähm, für Kunden, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen und äh, wir teilen euch tolle Fitnesstipps und so weiter und dann kommt stattdessen immer nur jeden Tag irgendein äh, Produktpitch, dann ist natürlich blöd. Also, voll darauf an, unter welche Voraussetzungen sich die Leute eintragen, finde ich. Und jetzt auf Amazon bezogen würde ich es halt auch dementsprechend so gestalten, je nachdem, welche Kapazitäten du hast, ob du wirklich Content geben kannst, dann gerne mit Content, weil das freut die Leute und sind dann engaged. Aber es ist auch völlig fein, einfach nur zu sagen, hey, wir sind eine Marke, wir bringen Produkte auf Amazon raus und wenn du Lust hast, die früher günstiger zu bekommen und vielleicht noch ähm, mit uns die Produkte zu entwickeln, dann würde ich es einfach so angehen.
0: Mhm. Cool. Ja, schön. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt einen schönen Einblick gehabt. Ich bin dann auch gespannt auf deine Rede. Ich ähm, wollte eigentlich schauen, ob ich es irgendwie nach Berlin schaffe, kann es aber immer noch nicht sagen. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Äh, fällt dir zum Schluss noch vielleicht irgendwas ein, was du loswerden willst an der Stelle? Irgendein Tipp, ähm, irgendwas nee, Kurzes, was nicht. man in eine Minute packen kann?
1: Ja, nichts Spezielles, also was mhm. ich vielleicht sagen kann, was auch äh, so die Message meines Vortrags dann sein wird am Ende, unabhängig von den ganzen Sachen, die sich dann geändert haben, die ich vorstellen werde, ist, ähm, Amazon ändert sich jedes Jahr und es ändern sich sehr, sehr viele Sachen, egal ob es auf der Plattform selbst ist, ob es bei den Händlern ist, ob es im Markt ist. Ähm, und all das ist relevant und wichtig mhm. zu verstehen, aber es ist eigentlich auch egal, weil es gibt eigentlich nur ein paar Sachen, die man richtig machen muss auf Amazon. Das alles andere ist eigentlich nur das Tool, was man dahinter nutzt. Und das ist am Ende einfach nur ein richtig gutes Produkt zu entwickeln mhm. und richtig gutes Marketing zu machen. Und was das dann heißt im Detail, das ändert sich natürlich, wie man ein Produkt entwickelt, mit welchen Tools, was man dafür nutzen kann wie sich der Markt gerade verhält, was für Marketingmethoden man auf Amazon hat und so weiter und so fort. All das ändert sich jedes Jahr, aber das Was ändert sich nicht, nur das Wie. Und deswegen braucht man da auch nicht so die Panik haben, wenn sich immer alles ändert, sondern wenn man seine Sache gut macht als Unternehmer und ein gutes Produkt macht, was man dann gut äh, mit einem guten product market fit nach außen kommunizieren kann, dann ist auch alles gut. Also genau, das will ich eigentlich nur damit sagen auch. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das ist sicherlich viel, viel einfacher,
0: ein sehr gutes Produkt zu verkaufen, was Kunden gebrauchen können, was Kunden lieben und deswegen gute Bewertungen automatisch abgeben, keine Retouren machen, als ein irgendein Produkt nehmen und sich zu überlegen, wie kriege ich es an den Mann, weil es nicht von genau. alleine läuft. Ja, das ist sicherlich das, was man schon bei der Produktsuche ganz einfach steuern kann. Definitiv.
1: Ja und wie gesagt, gerne meinen Code nutzen Mark100, wenn ihr Bock habt, schaut vorbei wird ein geiles Event, wird mich freuen und ja, hoffentlich sehen wir uns da Ja, schreibe ich auf jeden Fall hier noch in die
0: Kommentare zur Episode, wer es für wen es gerade so schnell war, der findet es auf jeden Fall ganz weit oben im Text und äh, ansonsten äh, wie ist dein, dein YouTube-Kanal? Ist der Mark Staller oder AMC hacker
1: äh, Kann man beides suchen, also man wird beides finden okay. Mark Staller oder AMC hacker ist in die Suche eingeben dann kommt man da drauf Genau, auf YouTube, äh, wahrscheinlich auf allen möglichen
0: anderen Social Media Plattformen und natürlich die AMC Hacker Webseite für Leute, für die, genau.
1: die sich für deine Community interessieren. Genau, sehr gerne vorbeischauen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dir und vielen Dank allen Zuhörern fürs Zuhören. Und äh, falls du nicht folgst, mach es jetzt, klick auf Folgen, subscribe, abonnieren deiner Podcast App und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.